Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos al podcast número uno de la MLS en español, Football in English. Afortunadamente para el Chato Ibarralán, hoy presentaron a Gonzalo Pineda y, y por eso eh, eh, la exhibición de fútbol que estamos viendo que los equipos de MLS le están dando a los de Liga MX en la League Cup pasa a segundo término. Sí, a, ayer ganó Pumas, es cierto, pero, pero ganó, ganó con dos goles que, que yo no entendí por qué los anularon. Pero bueno, el tema hoy, Chato, es que Gonzalo Pineda es el segundo entrenador mexicano en la historia que va a dirigir en la MLS. ¿Cómo estás? Muy, 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 muy buenas las tengan y mejor las pasen, mi querido Fer. Pues sí, lo comentas bien, eh, Gonzo Pineda, mi amigo, mi hermano desde ¿A este los también? Pumas. Es, es que sí es muy mi amigo, digo, tengo muchos amigos en el fútbol mundial, ¿no? Y este y me da mucho gusto que, que, que le esté yendo bien. Hoy, como bien lo comentas, eh, fue presentado como nuevo director técnico del Atlanta United y bueno, pues viene con mucha, mucha, mucha alegría, viene con muchos planes. Estuvimos ahí en la, en la conferencia, mi Fer. Uh -huh. Se le ve ilusionado, se le ve emocionado a, a Gonzo Pineda. Bueno, ya hizo grandes cosas en el Seattle Saunders, fue campeón de la MLS. Desde 2017, sí. Chato, que llegó y, y es auxiliar de Seattle Saunders. Sí, es auxiliar, digo, eh, lo comentaba en esta conferencia, eh, cuando se va del fútbol mexicano, se va a, a la MLS, donde juega, donde conoce muy ¿Y bien. ¿Y si entendiste la, la parte de inglés o no? Eh, sí, poquito, o sea, el, el cuando decían hi, o, o sea, es hola, ¿no? Y ya, pues eh, me emocionaba que sí le pegaba al inglés, pero eh, bueno, eh, pues digo, digo ya eh, hablando en este tema, eh, pues muy ilusionado, muy emocionado, eh, pues trae muchas ideas, ojalá, ojalá, y no traiga tantas ideas, mi Fer, y se vuelva loco y empiece a hacer, eh, pues muchas, eh, pues lo que te hace eh, cuando estás muy emocionado, que te vuelves loco, como cuando andas con una chava, con la chava que siempre quisiste y te dice un día así, te vuelves loco, ¿no? Y quieres llevarla a comer, llevarla a, a, al parque de diversiones, eh, llevarla con tu mamá, ¿no? O sea, ojalá y, y esté consciente del de, de, de equipo al que llega, ¿no? Fer? Yo, yo, yo sí, sí noté eh, y, y espero que le vaya muy bien porque además es un gran tipo. Todavía esa falta de experiencia, ¿no? En la rueda de prensa, eh, dando muchos detalles detalles de lo que va a ser eh, cosas que, que generalmente los técnicos no hacen, no se lo suelen guardar de, de puertas hacia adentro pero eh, bueno, seguramente esto como todo lo, lo irá agarrando el Gonzo con, con la práctica eh, llega un gran equipo bravo por la situación que está viviendo el Atlanta United más allá Chato de que, de que el Gonzo le, le quiso bajar un poco a, a las revoluciones y a todo lo que ha sucedido vamos a escuchar lo primero que decía justamente Gonzalo Pineda tras ser nombrado técnico del Atlanta United y cuando se le cuestionaba por qué agarrar un proyecto en donde viene de fracasar Fran De Boer y Gabriel Heinz Ah, bueno, gracias, gracias John por tu pregunta, porque me da la oportunidad de, 
de, de, de decir algunas cosas, ¿no? Que, que de repente de afuera se pueden hablar muchas cosas, de afuera se pueden decir muchas cosas de lo que pasa dentro de un club y que si tuvieron problemas con los últimos tres. Yo, yo no sé qué tantos problemas pudo haber, ¿no? Porque yo veo la, el paso de Tata Martino y fue completamente exitoso. Y veo el paso de Debor y, gan, y, y ganó una final de conferencia eh, eh, y, y, y veo que ganó otros, otros títulos. Y sí, a lo mejor lo de Heinze no, 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 no tuvo el éxito que todos hubieran querido, pero, pero así pasa en todos los clubes en el mundo. Todos los mejores clubes del mundo han tenido momentos donde bueno, pues la conexión con buenísimos entrenadores no sucede con los jugadores y, y, y no se dan los resultados. Pero eso es normal en el fútbol. Lo que pasa es que Atlanta nos acostumbró a estar arriba en, en, desde el principio y todo lo que es menos que eso eh, eh, pareciera un fracaso, ¿no? pero no lo es así. Yo creo que eh, Atlanta ha hecho muchas cosas bien. Algo que me atrajo mucho, contestando a tu pregunta, ¿por qué? Porque la conexión con Darren y con Carlos ha sido extraordinaria. Creo que hemos conectado de una manera personal, donde creo que no va a haber secretos, no va a haber eh, problemas. Creo que va a ser una relación honesta, una relación eh, profesional y sobre todo que me va a ayudar a ser mejor como entrenador porque los dos tienen grandísima experiencia. Darren tiene una gran experiencia ya en clubes en Europa y Carlos con toda su, su experiencia como jugador, jugó en Europa, conoce a muchísimos jugadores en el mundo, conoce a mucha gente y seguramente su visión también me ayudará a ser mejor. Entonces, de repente de afuera se pintan cosas y cuando las cosas no van bien en la cancha, entiendo que hay rumores y que hay muchas cosas, pero decirte que desde el primer momento lo que más me atrajo fue que todo está en, en, en lugar para poder tener, tener éxito. Creo que no hay excusas en ese sentido, tienen una gran afición, un gran estadio, unas gra eh, grandísimas instalaciones deportivas, un gran staff. Eh, no, 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 eh, grandísimos jugadores, jóvenes, con entusiasmo, con energía, con mucho talento, mucho del, del talento que viene de Sudamérica, es joven, es atractivo, eh, están, están deseosos de triunfar. Eh, 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 no, no, no puedo entender una mejor situación para tomar mi primer trabajo. Pues ahí están las palabras de, de Gonzo Pineda. Yo creo, mi querido Chato, que este tipo de oportunidades no las puedes dejar pasar, ¿no? Y, y más allá de que no se hayan dado las cosas con los otros técnicos, llegar a un equipo con el, como el Atlanta, con la estructura del Atlanta, con los jugadores que tiene, Melgonzo eh, eh, no, no les podría decir que no. No, digo, eh, todo, obviamente todo mundo después de, bueno, la, la gente que se retira y hace su curso para técnico, uno de sus grandes sueños es poder eh, dirigir, ¿no? Eh, muy bien hizo el proceso el Gonzo en cuanto a la preparación, en cuanto al estudio. Hoy eh, llega muy joven, eh, llega muy joven a, a, a dirigir a, a un equipo grande de la MLS. Eh, en México no tienen la oportunidad, ¿eh? O sea, en México no, no les dan la oportunidad y, y qué bueno, ¿no? O sea, la paciencia y como decía mi Johan Vázquez en su Twitter, los tiempos de Dios son perfectos, mi Fer. Y perdón que sea tan, tan, eh, tan, ¿cómo se puede? Tan escritor, tan metod metódico. Tan poeta. Tan Tú poeta. crees poeta y en el aire las compones, mi querido Chato. Efectivamente, eh, yo las <ríe> yo las compongo, <ríe> pero este en ese tema, eh, pues sí, digo, los tiempos de Dios son perfectos y esperemos si le vaya muy bien. En México no iba a tener la oportunidad. Antes de él estaba Lilini, porque digo, yo creo que, que le hubiera gustado dirigir a Pumas, que es el equipo de sus amores, lo dijo en la conferencia. Ahora, 
otro que también va en buen camino es mi, mi, mi Efra Juárez, ¿no? Que también está como auxiliar y busca, él, él busca una oportunidad para brincar a México, ¿eh? O sea, imagínate cómo está la MLS, que sí, ok, dirijo en la MLS, pero pues ya pensando en, en dirigir en México, ¿eh? O sea, así está. Pues, pues después de ver ayer a, a, a su New York City, yo me lo pensaría dos veces, ¿eh? Porque fue un baño futbolístico el que le dieron a los Pumas, nada más que les anularon dos, dos goles que, que yo no entiendo por qué no subieron al marcador, pero bueno. ¡El peor equipo de la Liga MX! Y ahí quiere llegar Efraín, ¿no? Que se quede en Nueva York. Venció. Que se quede en Nueva York porque creo que le va a ir mucho mejor estando... En el, en el New York City Oye, eh, le preguntábamos a, a Gonzo Pineda ¿Por qué el, el técnico mexicano no, no llega a la MLS? Pero esto era lo que decía justamente Y si es que en México siguen viendo los técnicos para abajo ¿no? Si creen que es menos la, la MLS Vamos a escuchar lo que dijo Primera experiencia ¿no? como, como técnico eh, retomando un poco lo que hablabas de los técnicos mexicanos, yo, yo no quería hablar de los jóvenes, sino eh, tú hiciste tu carrera aquí desde que te retiraste, llevas desde el 2017 siendo auxiliar, has hecho carrera en la MLS y has visto el crecimiento de esta liga y decides seguir aquí tu carrera como técnico. ¿Crees que el técnico mexicano hoy no ha llegado a MLS porque siguen un poco subestimando la liga o siguen creyendo que está un, un nivel abajo de la liga MX o, o ¿O por qué le ha costado tanto al técnico mexicano llegar a la MLS? ¿Cuál es, cuál es tu, tu panorama? Mira, la, la verdad es que es difícil hablar por otras personas. No lo sé, no sé cuál sea la razón que, que haga a otros técnicos no venir a la MLS. No sé si a lo mejor, eh, pues bueno, eh, México es una liga también muy competitiva. Pero si a mí me preguntas un poco eso de subestimar o no, te diría que lo que me ha tocado vivir en la liga el proceso que me ha tocado vivir desde que yo llegué en 2014 eh, hoy, siete años después es una liga completamente diferente una liga sumamente competitiva que, que lo vimos ayer eh, bueno, hace, hace, sí, fue ayer eh, con, con Tigres este, eh, contra, contra Sounders eh, que, fue, que fue un partido electrizante que Sounders ganó uno de los mejores clubes de, 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 de México entonces eh, no sé eso de subestimar, no sé por qué o no sé quién lo piense, pero en mi caso para nada. Creo que esta es una liga que está creciendo, que tiene un grandísimo potencial de crecimiento por la estructura y la solidez de los proyectos y para mí es una liga sumamente atractiva como entrenador. ¿Tú qué piensas, Chato? ¿Crees que, que los técnicos en México desdeñan la MLS? Pues eh, mira, eh, recordar que uno de ellos fue el Chelis, que estuvo allá dirigiendo eh, en, en el ascenso, si así lo queremos ver, ¿no? Allá en Las Vegas, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y ya y, no supimos cómo le fue. Y antes en Chivas, estuvo en Chivas USA, Chivas USA, Mis Chivas USA, ¿no? Que jugaban ahí en, en Los Ángeles, eh, que de hecho el de los primeros clásicos fue el Chivas USA ante Los Ángeles, ¿te acuerdas? Uh -huh, ante el Galaxy. Ante el Galaxy, que eran partidazos, ahí estaba toda la banda apoyando, todo barra brava, ¿no? Pero, y, o sea, ay, es que yo creo que tienes más reflectores como técnico en la Liga MX que en la MLS. Así dirijas a Higuaín, que ya metió gol Higuaín, ya metió gol Higuaín, bendito Dios. 
eh, así dirijas a quien dirijas, pues yo creo que tienes más reflectores en la Liga MX. ¿Más eh, reflectores en dónde? En el Porque... mundo, en el mundo. No, o sea. se, 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 se ve mucho más la MLS que la no. Liga MX. A ver, la, la Liga MX. ¿Por qué la Liga se MX llevaron, ¿por qué se llevaron a Minacho? No importa en Estados Unidos. ¿Y por qué el Tata Martino llegó a la MLS? ¿Y por qué eh, Frank por de Paul llegó a la MLS? Es... ¿Y por qué Titi Henry dirigió el MLS? Es como, no, es como cuando ves el premio mayor con Wicho Domínguez y dices, es que ¿por qué Vivi Gaitán se fue con él? Pues porque tenía lana, porque tenía lana en la novela. Son los nuevos ricos. Entiéndelo. Pero yo sí no entiendo ¿eh? que el técnico mexicano desempleado no, no busque o no trate de abrir puertas en, en la MLS, ¿no? Creo que es un mercado que les, les podría venir muy bien, que, que podrían. Económicamente, demostrar. personalmente no. no. Y futbolísticamente también. Yo estoy seguro que, que Gonzalo Pineda va a hacer carrera en el Atlanta United y después será un, un técnico que, que va a poder emigrar a donde él quiera, ¿eh? Ya, ya le hablé a ya le hablé a, a la gente de prensa para que nos los ponga aquí para platicar con el Gonzo ojalá y sea pronto ya sea con nosotros o en otro espacio de footbox estén atentos atentos porque aquí tenemos las mejores Atenti. exclusivas atente y bueno pues ojalá y le vaya muy bien al Gonzo eh porque se lo merece repito el trabajo que ha hecho ha sido bueno eh, y, y el tema de por qué no llegan los técnicos a la MLS yo si fuera técnico prefiero irme a Costa Rica que a, a la MLS, ¿no? ¿Por la qué, MLS es para ¿Por ganar qué? dinero. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? Pues, yo no necesito el dinero, bendito Dios, desde la cuna nací en cuna de oro. Ah, no, yo creo que es un, un mercado que tendrían que explotar de mejor manera los técnicos mexicanos, ¿no? Y que podrían, sin lugar a dudas, eh, tener otra opción de trabajo en la, en la MLS. Ya, ya salir de esta maldita rueda de la fortuna que tienen en México, en donde sale uno y entra el de arriba, y se va el de arriba y entra el otro, y, y van rotando. Y, y probar otro estilo, otro fútbol, otras eh, características, eh, un fútbol que que es más rápido, donde se pone también mucho cuidado en el tema físico, aprender otro tipo de situaciones. Aquí no escucho Alan Pulido. Como lo hacen todos. Pulido. Como lo hacen todos en la comodidad del fútbol doméstico. Pero bueno, hay a ellos que sigan sin trabajo. Pues sí, ¿sabes? digo, a, a ver, digo, también hay que ver la, la cuestión. De, de cómo se manejan ahí en la MLS digo, eh, hay varios técnicos digo, yo platicaba con, con, con el Potro Gutiérrez, campeón con la Sub-17 y, y me decía, le decía oye, ¿por qué no te vas a la MLS? Dice, es que el tema de, de los representantes el tema ya es complicado o sea, no, no es tan sencillo como, como se cree, ¿no? O sea, es muy fácil desde la comodidad de tu oficina, de tu casa decir, pues que se vayan a la MLS pues sí, pero ¿y la mafia ahí adentro? Mira, 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 hay que tocar puertas, hay que, hay que ir, tocar puertas, eh, tratar de, de sacrificar también en ciertas cosas y, y demostrar la capacidad que tienes fuera del fútbol mexicano, como lo está haciendo hoy Gonzalo Pineda, al que tú también le hiciste una pregunta de... De tu otro pollo, ¿no? De mi otro pollo, efectivamente, mi Jürgen Damm y mi Cubo Torres. Deportes, pues, eh, felicitarte, Gonzo, por, por, este, por este gran éxito, ¿no? Ya, ya te lo merecías. Eh, campeón con, con Seattle Saunders, eh, una carrera limpia, una carrera, pues, bastante buena, ¿no? Yo, la pregunta es eh, enfocada a los mexicanos que tienes hoy en el Atlanta United, ¿no? El tema de Jürgen Damm. 
y del Cubo Torres, ¿no? Jürgen viene sin tener muchos minutos ahora en el Atlanta, pero bueno, ya, ya te ya platicaste con ellos, ya te, te entrevistaste con ellos. Y gracias, Juan Carlos, un gusto saludarte de, 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 desde, desde México. Um, eh, ya hablé, digo, en general con el grupo, no he podido hablar, evidentemente estoy en, 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 en cuarentena y no he podido hablar personalmente, tampoco lo he querido tanto porque a mí, para mí es muy importante verlos a los ojos y sentirlos y tocarlos y, y soy, soy muy afectivo con mis jugadores, entonces quiero tener pláticas, te diría que no solo con los dos mexicanos que conozco perfecto, al Cubo Torres y a Jürgen Damm, eh, con todos mis jugadores, porque una vez más yo no, como entrador no puedo hacer distinciones entre titulares, suplentes, reservas, eh, chavos de la academia, eh, o mexicanos, argentinos, brasileños, eh, americanos, no puedo hacer diferencias, yo a todos los trataré de una manera eh, justa, con mucho cariño, porque me quiero encariñar con todos ellos, como he dejado mucho cariño en Seattle con todos mis jugadores, y me quiero encariñar con ellos, sentirlos, que, que pueda conectar con ellos de una manera emotiva y después tratar de, de, de organizarlos de cierta manera que todos se sientan cómodos dentro de la cancha. El caso de Jürgen, como bien dices, viene de a lo mejor no tener tantos minutos, pero es una pieza muy importante por su velocidad, que es un, un extremo natural que te da en transición y de repente cuando los rivales juegan una línea alta te da una ventaja tener a Jürgen. Eh, el cubo que sabemos que donde, donde empieza a anotar goles es un, es un jugador de área y si comenzamos de repente a tener números en, en el área y el cubo está ahí al lado de Joseph creo que puede ser una pareja importante eh, pero como lo son todos como lo es Ibarra, como lo es Moreno como lo es Barco, como será Araujo como es Sosa, Roseto, Velo Robinson, Lennon eh, eh, Hinman que está lesionado este, Adams, Watts Candle, Bauer, John I mean, este, este, Gusan creo que, creo que tengo un, un, un plantel sumamente sumamente capaz eh, y, y todos son muy muy importantes y valiosos, primero como seres humanos y después como jugadores Oye, eh, lo de Jürgen, ¿crees que realmente vaya a agarrar protagonismo con el con, con el Gonzo o, o, ya, o ya estamos viendo la recta final de su carrera? Yo, yo creo que sí, o sea, que, que le va a dar la confianza, ¿no? Eh, lo comentaba, eh, lo escuchábamos ahorita y, y lo dice bien, ¿no? O sea, es un jugador importantísimo, así como todos los que tengo, pero Jürgen, la velocidad, eh, la posición en la que tiene, pues eh, me servirá de mucho, ¿no? Ya quiero llegar a, a, a Atlanta para sentarme con ellos, para platicar con ellos, con cada uno, sin hacer distinciones que si eres el, el mexicano, el americano, el, el, el colombiano, etc. Eh, pues yo ya me quiero sentar con ellos, ¿no? Para platicar, conocerlos y ver qué onda. Yo creo que sí va a ser que renazca mi Jürgen Damm, porque va a tener que dejar de ser TikToker mi Jürgen Damm. Reto Bravo, el que tiene enfrente el Gonzo Pineda, es un, equipo, es un equipo importante, es un equipo grande de la MLS, es una gran plantilla la que tiene y, y a la que no le han caminado las cosas ni con Frank Debord, 
Nikon, eh, Gabriel Heinze. Sí, tú, tú lo menosprecias, tú crees que es cualquier cosa. Me parece que, que no estás viendo la Leaks Cup y cómo, cómo están sufriendo los equipos mexicanos. ¿eh? Pregúntale a, a tu amigo Miguel Herrera. ¿eh? Ah, bueno, de, también digo, todo el mundo critica a, a Miguel, a Tigres, una de las mejores plantillas. Íbamos con los suplentes, o sea, tampoco nos importa el torneo que íbamos con los suplentes, o sea, no, no, o sea, no nos importa. Abriendo el paraguas no, ya, abriendo no, el paraguas, ¿no? También vas a hablar del arbitraje no, no, y, de, y de la cancha. No, si y te de, das cuenta, y de todo si te lo das que cuenta, dejó, ¿no? el bueno. que habla de arbitraje eres tú, porque se le anularon dos goles clarísimos. Que eran, eran legítimos los dos de New York, por lo menos el segundo yo no entendí que marcaron, ¿no? Para Pero, el bueno. árbitro. Para el árbitro, para el bar y para todos los que dijeron no, es no. Pero si sí viste el baño, el baño ganó? futbolístico, ¿no? De, de New York a Pumas o no. Esto no es, esto no es de, el fútbol no es de merecimientos, mi Fer, es de quien mete los goles y de Está quien bien. gana. De merecer, México debería merecer ser campeón. Síganse del mundo. tapando los ojos con lo que está pasando con la MLS. Pero bueno, Chato, te mando un abrazo. Eh, yo sí creo que es un reto complicado para el Gonzo y espero que le vaya muy bien. Fútbol in English, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.